1: Everything seems fine on the surface, but it's all built on this lie. So The Dark Knight Rises is about how that affects Gotham and how things begin to get worse once again.
0: And now, is Bruce having to deal with a new threat to the city and to himself? The choice has to be made is Batman going to return? It's the true test of a hero, confronted with their darkest fears, being taken all the way to the edge. How do they come back?
2: Do
3: you think he's coming back?
2: Ahora no.
3: El cine se ve, pero también
1: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del
0: Río y Roberto Ortiz en cabina. What's your name, son? Blake, sir. You have something you want to ask me, Officer Blake?
1: It's about that night, this night, eight years ago, the night Dent died. Last confirmed sighting of the Batman. He murders those people, takes down two SWAT teams, breaks Dent's neck, and then just vanishes.
0: I'm not hearing a question, son. Don't you want to know who he was?
2: Y estamos de fiesta porque verdaderamente no fue de la manera que queríamos con los invitados que, que quisiéramos, pero este se convierte en el primer crossover triple entre tres programas de los más exitosos de Frecuencia Cero, que es por una parte Cinemanet por otra parte Testigos del Crimen, por otra parte Horroris Causa. Hablando acerca de Cinemanet, está en este momento acompañándonos Carlos del Río, querido amigo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Lupita, Roberto? Muchísimas gracias por esta invitación. Creo yo, como mencionaban ustedes en el episodio pasado, en el primer especial que hicieron de Batman en Testigos del Crimen, un programa muy especial, el poder reunirlos a ustedes dos nos da muchísimo gusto y que nos hagan parte de ese festejo, pues por supuesto que nos alegra a todos en Frecuencia Cero y desde mi parte en Cinemanet.
2: Y fíjate que desde aquí saludamos a Roberto Ortiz, que no pudo estar con nosotros. No me extraña, bueno, no es, no es difícil desimilarlo porque yo, por lo que respecta a Horroris Causa, el nuevo proyecto en el que estoy involucrado, que ya va a cumplir un año de 50 y tantos programas, vamos, vamos, vamos bastante bien. No puede estar Pablo Guisa en este momento, no puede estar Antonio Camarillo, entonces eh, se hace de alguna manera con los titulares eh, de, de, de los demás programas, este, esta emisión especial. Y fíjate que me da mucho gusto verte, querido Carlos, porque tu opinión era una de las que yo buscaba más eh, en cuanto terminé de ver eh, Batman. Dije, Carlos del Río tiene que ver esto, o sea, todo lo que siento, todo lo que pienso, no puede ser este ajeno a lo que seguramente va a percibir Carlos del Río. Ya me ha, me ha dado el gusto comprobar que más o menos estamos en la, en la misma frecuencia. Eh, fíjate que yo escuché eh, detenidamente lo que ustedes en Cinemanda hicieron en su momento, Roberto Ortiz, tú, Carlos Gómez Iniesta, editor de cine premier Muchísimos saludos querido Carlos. Estoy eh, muy de acuerdo con muchas de tus opiniones. Pero rescato fundamentalmente lo que escribió Miguel Cane, el crítico de cine que también eh, es conocido tuyo. Miguel Cane dijo, por lo tanto, la pregunta es, ¿conseguirá el caballero de la noche 100 de satisfacer la sed de perfección y mito? Y la respuesta es semejante cosa no es posible, y no porque la película sea mala es de calidad, lo es, simplemente a estas alturas del poema resulta imposible dar gusto a nadie habrá quienes la amen, habrá quienes la vilipendien, habrá quienes queden estupefactos, quienes se conmuevan hasta lo más profundo, hasta lo más hondo y no faltará quien le encuentre defectos a todo ese es el precio de ser un filme tan anticipado si bien está más allá del bien y del mal, no importa lo que se diga de ella su leyenda la precede y yo creo que su personaje precisamente la precede, porque yo estaba en una especie de desconsuelo, le hablé a mi amigo Rafael Aviña, y Rafael Aviña me trató de confortar y me dijo, no Roberto, lo que pasa es que la segunda es un clásico irrepetible, es un clásico inalcanzable, y yo creo que, que por ahí viene la, la situación.
3: Fíjate que todas estas emociones que describe, que son distintas a reacciones a la película, las tengo yo todas. No sé cómo se llama esa patología, Lupita, pero de alguna manera soy el cinéfilo que se entusiasma ante una película de este calibre, de esta duración, de esta magnificencia técnica, de ser la que cierra una trilogía, porque definitivamente se cierra este ciclo seguramente habrá mucho más Batman. Yo creo que ni DC Comics ni Warner Brothers puede dejar esta fuente de ingresos tan impresionante a nivel mundial, pero el nivel que alcanzó en manos de Christopher Nolan y con este reparto, por supuesto encabezado por Christian Bale, es muy difícil de alcanzar. Y discutía yo con... Y digo discutía porque sí llegó a términos de discusión con nuestro productor Abel Cobos sobre la validez o no de comparar esta tercer película. ...con eh, la película anterior... ...y me decías que hay que ver cada uno como una obra... ...sí, pero son... ...son las tres partes de una misma pieza... Uh -huh. ...y estamos hablando de un mismo personaje... ...y estamos hablando de un mismo director... ...que eso además... ...fuera Sam Raimi nadie lo había hecho... ...con un superhéroe... ...que dirigiera las tres eh, películas... ...o tres películas del, del mismo personaje... ...en el caso de los superhéroes... ...y Sam Raimi pues bueno... ...desafortunadamente con la tercera película... Esa
2: es de pena ...se alejó de,
3: de, de cualquier de delirio de grandeza... ...aquí... Yo creo que también se aleja Nolan, pero no de esa misma manera, no, tan, claro. tan drástica ni no, tan no, no, dramática. No. Es una película muy disfrutable, es una película muy entretenida. Es increíble que con esa duración que tiene de cerca de tres horas sea eh, difícil percibir el paso del tiempo, ¿no? O sea, se, se la pasa a uno fascinado. Conozco gente, hoy justamente en un desayuno me decían yo ya la vi cuatro veces, uh -huh. ¿no? Lo cual me, me habla de, del entusiasmo que le ha generado a mucha gente, el público, y lo entiendo perfectamente bien. Es una película épica. Uh -huh. Sin embargo, pesa este asunto de la comparación con una obra tan completa como lo es la anterior uh -huh. y lo más importante que creo que es lo que a ti Roberto Cora y a mí es lo que más nos pesa este trabajo tan dedicado de poder justificar en una suerte de realismo contemporáneo a un personaje como Batman en lo que tiene que ver con la historia clásica del mismo personaje pero dándole un sustento que nos hiciera poder creer que algo así sería posible, tanto en la historia de este millonario que queda huérfano, en los miedos que deben enfrentar, el entrenamiento y disciplina que consiguió eh, a través de sus viajes alrededor del mundo la sed de venganza y de justicia que tiene y de que de alguna manera poco a poco sobre todo en la primera película, en Batman Begins, en Batman Inicia, nos fueran llevando por diferentes caminos hacia, y caminos que no necesariamente eran los tradicionales, pero que al final de cuentas, termináramos con la mitología clásica del personaje o con los elementos reconocibles, el batimóvil, la batiseñal, el traje, el, no la presencia del personaje, el logotipo, etcétera. Ese trabajo es impresionante y decía yo en ese episodio de Cinemanet <coughs> previo, perdón que me repita, pero es que es, es, es lo que opino, uh -huh. Batman Begins generó que otra serie de historias y ahora llamadas franquicias Me suena como si estuviéramos hablando de hamburguesas Y ese tipo de cosas Ajá, sí. Así se les llama de franquicias cinematográficas Reiniciaran con diferentes niveles de éxito Y no creo que ninguna Haya alcanzado a la fuerza Y poder que tiene Batman Inicia Estoy hablando del 007 con Casino Royale Que Ajá. fue nuevamente relanzar Al personaje Estoy hablando de Spider-Man, que recientemente vimos otra vez su lanzamiento, relanzamiento, nuevamente contar la historia desde el principio. Estoy hablando de Star Trek, que de una manera muy ingeniosa nos logran respetar toda la historia que vimos a lo largo de décadas y que son cientos de años en la historia de los personajes y aventuras. ...del universo de Star Trek... ...y que ahora le dieron ese giro... ...para volver a contarles todo al principio... ...con una suerte de universo... ...o realidad alterna, ¿no? Y son algunos de los ejemplos... ...de lo que está sucediendo... ...en esta época... ...gracias a ese impacto... ...tan fuerte... ...que tuvo Batman Begins... ...y luego viene... ...esta segunda obra donde ya está... ...el personaje consolidado... ...ya está en su papel... ...de superhéroe... ...y se tiene que enfrentar... ...a este gran villano que es el, creo que el más clásico de todos sí, los villanos claro. de Batman a lo largo de la historia del cómic, televisión, lo decían ustedes en el episodio pasado, cómic, televisión y películas, ¿no? Que es el guasón y que fue una cosa que nos dejó a todos verdaderamente boquiabiertos en la visión de Nolan y la interpretación de Heath Ledger. Entonces, claro, con todo ese peso dice uno, bueno, vamos a ver cómo va a cerrar esto. Y lo primero que me quitan a mí, y que sentí que me lo arrebataron, esto ya no es el fino, sino es el un poquito más este lado analítico y de gran expectativa, como gente que ve mucho cine y lo comenta y lo comparte, es el asunto definitivamente de la falta de realismo, donde siento que se escapa. La película a otro tipo de niveles. Yo soy un hombre que adoro las películas de fantasías. Pero siempre como que tienen su sustento. Creo que lo que más me pesa de todo es la idea de que eh, Ciudad Gótica esté sitiada. Uh -huh. Y que además esté sitiada por meses. La otra es la elección del villano. Que siendo una galería tan interesante de villanos. Los que tienen en general los superhéroes. También lo platicaba con Abel Cobos antes de iniciar el programa. ...me decía que, bueno, que hay diferentes... ...que claro que hay vianos muy grandes... ...y que hay que entender que hay otros que son menores... ...le digo, sí, pero justamente... Los, los, los enemigos de los superhéroes o los supervillanos, por llamarle de los que los que habitarían en el salón de la justicia, ¿no? De la injusticia, perdón. ¿Cómo se llamaba? El salón del mal. El, de la legión del mal. La legión del mal, bueno, sí. hablando de otro. No, es el mismo, es DC es Comics. Es el mismo universo, DC sí. Comics. Tienen su lado único que los hace recordables, ¿no? Y en el caso de, de Batman hay muchos. Ciertamente ya aparecieron en otras películas, también había aparecido el guasón, ¿no? Y puede haber algunos que. Hubieran funcionado quizá mejor para mí Claro, quizá esté la cuestión de la consideración De que Bane es el que quiebra Literalmente a Batman uh -huh. quiebra Y lo quiere quebrar no nada más físicamente Aquí hay un intento Por quebrarlo mental y emocionalmente Por completo, ahorita Lupita Nos, nos da esa perspectiva Del objetivo de Bain, y que además antes de ver la película ustedes mencionaban también un, un elemento importante en esta cinta, que es el descontento social que está eh, manifiesto en muchos de los personajes, particularmente en dos de los villanos, ¿no? O, o villanos con diferentes tintes, como es el caso de Gatúbela y de Bane, que tienen un gran resentimientos sociales Esos son puntos buenos, pero al final de cuentas, la pérdida de realismo, y creo que tú me entiendes mejor, Roberto, sí. es, lo, es lo que me hizo que no fuera la película que yo estaba esperando este año.
2: La, la película que eh, merecíamos, que deseábamos, no estuvo ahí. Pero bueno, ahorita, ahorita platicaremos más al respecto porque definitivamente eh, nos sí. encontramos en esta mesa con posiciones enfrentadas. Eh, ya ya sí, ya, yo, ya Yo soy
1: ya, la parte disímil.
3: Ya, completamente. Ya, ya ahorita comentaremos. Ay, ya tomó notas, lo cual me aterra todavía porque nos va, va a con contestar ah,
1: puntualmente.
3: Por supuesto. <risas> Pero tú
2: mencionaste hace un momento al principal artífice de este logro, que es Christopher Nolan, que es uno de los cineastas más imaginativos. Yo he sostenido largas discusiones con Luis Resendiz de la revista Tiempo Libre, saludos querido Luis, donde a él le choca un poco la idea de llamar a Christopher Nolan un cineasta autor. Yo pienso que hay muchos elementos que nos pueden permitir darnos ese lujo. Hay una constancia en sus temas, hay una constancia en sus actores, hay una constancia en los en, en aspectos técnicos de la música. Eh, con la fotografía de Wally Fister es eh, común en prácticamente todas sus, sus cintas. Es un cineasta interesante. Él de alguna manera logra hacer un matrimonio muy bien llevado entre lo artístico y lo comercial, que son dos aspectos que no necesariamente tienen que estar peleados, porque Muchas personas piensan que el cineasta autor es un Akira Kurosawa, que es un François Truffaut, que es un cineasta de otro tipo eh, de espectadores. ¿Pero qué nos puedes decir sobre Christopher Nolan?
3: Bueno, yo creo que desde mi humilde perspectiva, a mí me queda la impresión de que sí lo puedo llamar un autor. Es efectivamente un hombre que está eh, constantemente repitiendo una serie de temas. Y lo curioso, lo interesante y lo fantástico de Nolan es que repite ese tipo de universos y siempre nos da un resultado completamente diferente. Sus películas, creo que todas, son laberintos. Él nos mete en sus laberintos y no sabemos por dónde vamos a salir. No sabemos cuál es la impresión final que nos va a causar esto. Y no significa esto que necesariamente sean películas donde hay este gran final inesperado, que en la mayoría de ellos sí lo tiene, pero no es el punto principal, sino cómo llegas a ello, ¿no? Entonces eh, yo tuve la oportunidad de ver una película que se llama Following, que es su primer largometraje, ¿Su primer largometraje? una película uh -huh. de, de bajo presupuesto una película be bellamente filmada en blanco y negro, con actores no, no conocidos desconocidos y no particularmente buenos y sin embargo la historia se sostiene de principio a fin, gracias a este manejo que él tiene, después vendría esta obra que creo que fue con la que lo conocimos todos, que me parece mm -hmm. que es impresionante y que es Memento, ¿no? y que justamente nos hace testigos de la forma en la que él está manejando las cosas contándonos en sentido en, en, en tiempo cronológico inverso una historia y aún así pudiendo dar una gran sorpresa final y muchas sorpresas distintas a lo largo de la cinta el, el mismo caso se da con The Prestige, o que decir de Inception ¿no? que también es una de mis películas favoritas de este director, y, y que son varias o sea, tan solo Memento Batman Begins y The Dark Knight ¿no? de descartaría esta por lo que estamos comentando, e Inception me parece que son obras impresionantes y que efectivamente tienen estos vasos comunicantes y que además, como otros autores de la altura de los que mencionas, yo diría Urialen, ¿no? Uh -huh. De repente se empiezan a servir del mismo grupo de actores. Por supuesto. Y los empieza a poner en diferentes películas con mayores o menor participación, pero que están ahí presiando como una suerte de tropa, ¿no? Que está también... A su servicio Y que además Pueden estar trabajando En proyectos independientes A lo largo de su trayectoria profesional Yo estoy Absolutamente Satisfecho En términos generales Con esa obra Y es por ello Justamente por ello Que mi apreciación De esta última película Pues como que Se me empieza a desmoronar
2: Y también es mi deseo De ver la siguiente Porque yo estoy muy al claro. pendiente De la próxima película De Christopher Nolan Pero ¿qué de Guadalupe En términos sencillos Igual a estas alturas Del partido Ya han pasado Varias semanas Asumo que las personas Que nos descargaron Hace un momento eh, ya vieron la película, sí, que ya no, tienen no. una opinión más okay. que formada. Muchas personas ya nos han escrito en los grupos, de las redes sociales. Spoilers?
3: Sí, vamos a, ¿Va a spoilers? decir libremente por spoilers. si alguien no la vio, pongan pausa y regresen después de haberla visto. En ejemplo. ese momento. No. Sí, sí. Sí, sí, claro.
2: sí, pero vamos a darnos la libertad por ese okay. momento de, de platicar un poco de detalles. ¿Cómo podríamos resumir la trama, querida Guadalupe?
1: Está, está un poco complicada. Yo creo que la, la trama versa en la aceptación y liberación yo puedo resumir en eso la película en donde al final llega a eso a la aceptación y a la liberación en términos muy concretos para mí es eso
0: you see only one end your journey. a You've given them everything. Not everything.
1: Not yet. No um, cómo plantearlo. No estoy de acuerdo con ustedes.
2: No, lo, no, lo, lo, lo sabemos.
1: <risa> sí, lo sé, lo sé, porque además, cuando empezamos a comentarme, dijiste, cuando la viste, es que estoy en depresión post-Batman. Yo, sí, <risa> híjole, no, bueno, pues yo todavía no la veo, pero deja que, 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 que la vea y ya platicamos. Pero ya ¿no? me deprimiste. Sí. Pero ya, ya me empecé a preocupar, ¿no? Y te leí en, en Horror y si acá escuché a Carlos, al otro Carlos uh -huh. y a Roberto coinciden muchas cosas en, en cuestiones que, que la película está pues, bien hecha en un sentido cinematográfico está toda la parte pues del espectáculo está vívida está activa está en efecto yo cuando vi el reloj y terminó dije casi tres horas qué impresión no se sienten eso a mí me, me impactó y me llamó la atención ahora bien desde otro lado ¿por qué a mí sí me gustó la trama y por qué puedo resumirla en cuestión de aceptación y liberación? porque creo que a pesar de que andan comentando que, que no tiene nada que ver o que como que cortó la línea con la primera y la segunda parte yo creo que al contrario es redonda termina aceptando aquello que tanto dolor le provocó para mí cuando terminó lo primero que dije es extraordinario literal ¿eh? así como qué buena película dices bueno tiene sus errores sí, sí es cierto porque era así como ya al fin logró salir del de, de agujero y de todo lo malo y todo y era una vez en Ciudad Gótica o
3: sea sí dices de está? dónde apareció sí, sí, ver, cómo entró o sea, porque bueno vamos está
1: a... bien que es Batman no pero, no está pues, bien, bien eso
3: pasa está. cuando cambias la página
1: sí sí una vez afuera o sea, sí, son, una, son vez afuera, o sea <ríe> una vez en Ciudad Gótica dices ok, bueno well, va, se, se vale no pues es que no no podían pasar cómo llegaba y atravesaba todo el desierto era otro rollo sí 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 ya era otro rollo no cómo cómo llegó Batman no yo creo que la trama tiene que ver con un autodescubrimiento, tiene que ver con los fantasmas del pasado, tiene que ver con las situaciones presentes y todo lo que va representando. A mí se me hizo impresionantemente simbólica. De la forma como inicia con esa fuerza, con esa energía, con Bane haciendo mil peripecias y ya mostrándonos al, al malote muy, muy, muy malote... Eh, se abre grandes expectativas Y yo creo que, que esa es una de las cosas Que a mí, la verdad Me salvaron en cuestión de, de ver la película A Batman lo espero Siempre con, con esa avidez Pero no me armé la e Expectativa de que iba a ser La, la, la película Je, Vamos a ver Qué trae, qué sorpresas Tiene los trailers eran extraordinarios Pero es que encierra Y yo creo que ahí es en donde viene Lo diferente en, en, en cómo la vimos Y cómo concluimos En efecto tiene sus cosas cinematográficas muy buenas Muy malas Muy, muy de interrogante y todo Pero eh, creo que aquí lo interesante es Ver y comprender Qué pasa sobre todo Con Bruno Díaz O sea Bruce Wayne Y Batman Qué sucede, qué pasa Y es en donde cierra Curiosamente, él empieza con una pérdida. Le matan a papá y a mamá y entonces se convierte en la eterna sombra y en el duelo jamás resuelto. En nuestro capítulo anterior, en nuestro programa anterior, les decía, Bane, Gatúbela y Batman. Están armados de la misma pieza
2: Y son sobrevivientes
1: Son sobrevivientes, traen pérdidas Traen sufrimiento, trae, traen dolor Traen la muerte y la tragedia encima Los tres, ¿no? Si nos remitimos a, a las anteriores En realidad, por ejemplo Del de, de Guasón En la segunda En El Caballero de la Noche No revelan mucho Es más, creo que no revelan nada acerca de la historia Él, es, él va por su propio interés O sea, quema dinero, no, no le importa él va por otro tipo de intereses la primera, precisamente en ba, eh, Batman Inicia nos habla de los dilemas humanos ¿sí? en Inicia el héroe la máscara hacia lo oculto, hacia lo oscuro y lo, lo que comentábamos bueno, Razagul eh, se presenta y muere y ya sabemos todo el desenlace y todo es tragedia, pero puede liberar a, a Ciudad Gótica, y qué representa Ciudad Gótica a fin de cuentas es su casa, es su origen si sí es aquella ciudad que le quitó a los padres, pero es lo único que le queda y lo sustenta, lo único. Dices, pero ¿por qué regresar? Precisamente para que pudiera cerrar, para que pudiera terminar con ese tipo de cuestiones y en efecto, vemos a un Bruce Wayne demasiado débil dices, bueno, ¿qué pasa? ¿qué sucede? está encerrado, dices, en efecto se va porque yo asumo la culpa, yo me he hecho solito todo esto y que tengan a su héroe, Harvey Dent y me convierto en el, en el malote y en el antihéroe, y aquí viene lo más interesante Bruce Wayne no sabe ser Bruce Wayne al momento que se tiene que ir Batman, y Alfred se lo dice, y eso es extraordinario, yo pensé que usted iba a dar vuelta a la página e iba a retomar su vida, y no sabe cómo hacerlo. Se encierra ocho años, pero no solamente encierra el disfraz y la oscuridad de Batman, se encierra él. Y al momento que se va Batman, se va Bruce Wayne, no los puede separar, no sabe cómo ser, no sabe cómo estar. Desde ahí hay una gran lucha, y es... Hay una herida narcisista porque esta nación Más bien el, el, el Gótica ya no lo necesita Pero desde otra perspectiva también es preguntarse ¿Quién soy? Dicen, la escena cumbre Bane quebrando a Batman En efecto físicamente Lo vemos este, que no se puede mover y Todo eso Completamente de acuerdo contigo Carlos de, Es que también lo va a ir a quebrar emocionalmente ¿Saben que es lo trágico del asunto? Que Wayne ya está quebrado Wayne se quiebra al momento que Batman se tiene que esconder, Wayne tiene un quiebre y se oculta de sí mismo. Desde ahí viene otra parte interesante. Dices, bueno, ¿y cómo le hace para salir? Es que, ¿cómo? Pues, pues es Batman, ¿no? Va a salir. Ok, pero si trascendemos eso, se va a fortalecer. Y Alfred se lo dice, o sea, usted ya ha pasado tiempo, ya está más grande, no ha entrenado, está débil, está mal. Es, o sea, y vemos qué tranquilidad le acomodan. Uh -huh. O sea, duele. Y el manejo de la música se me hace brillante En ese momento no hay música Solamente oímos los golpes Y a mí la música me encantó, por cierto
2: Sí, por supuesto La, la de Hans Zimmer y de James Newton Howard Es uno de los elementos es más logrados de la cinta
1: Es sí, la verdad me encantó Y en ese momento va y se quiebra todo ...y el que, que se creía tan escondido... ...todo el mundo sabe que es Bruce Wayne... ¿no? O sea, ...es buen, bueno que lo tenía... Muy, ...muy bien guardadito, a ver cómo... ¿no? ...eso a mí me parece algo... ...extraordinario junto con el papel... ...y el manejo que hace Alfred... ...de yo pensé que usted... ...iba a retomar su vida, que iba a hacer algo... ...y como anhelo y espero... ...verlo, todo este, este deseo... ...que siente Alfred porque... ...su hijo putativo... ...esté bien, haga algo diferente... ...y por ese final que tiene. Por eso digo que es, es redonda. ¿Por qué? ¡Al fin! ¡Al fin! Pudo Cerrar el duelo que tenía con sus padres, al fin puede ser Bruce Wayne, al fin puede tener una vida propia y saber quién
3: es Cerrar, de ahí. cerrar también el duelo de, ahí, de, de, de la pareja que perdió, porque claro, también esa es todos. una de las razones más que se suman a esta, a esta actitud de ermitaño sí. que adopta, no, ermitaño millonario al estilo de Howard Hughes Sí, claro eh, sí. nada más una pequeña precisión Roberto en esta película nada más es eh, Hans Hansimer, únicamente sí, sí tiene razón, sí. únicamente el... En, en el, para esta película de, sí, porque de participaron conjuntamente Rises. en las anteriores mm -hmm.
1: sí, pero en esta, sí nada más es, es este
3: y, y te voy a interrumpir sí, un segundito sí, Lupita, sí, sí, porque claro. con todo lo que estás diciendo Estoy de acuerdo, sí. completamente de acuerdo O sea, no hay manera de, de, de no eh, Compartir la opinión que tienes Para mí el problema es lo que pasa Entre ese eh, inicio trágico Y el final de la película Entre ese descubrimiento y liberación eso pudo haber sido otra cosa Y llegar al a, ¿No? Por diferentes caminos De estos laberintos Que ha manejado también Nolan Al mismo desenlace Pienso Insisto, Lo fuerte es Para mí Ciudad gótica Sitiada Pero es Todo lo demás precisamente... Que además ya eran elementos De los cómics De sí. eh, eh, la espalda y demás Correcto, ¿no? Escogieron a Bane Bueno, pues sí, ok Vamos a ver qué hacen con él Ajá uh -huh. Eso es lo más lo, lo más difícil para mí. Pueden haber hecho muchas otras cosas, no necesariamente esa, que sintiéramos más realistas, ¿no? Y se fueron por ese camino que es el que, me, el que me incomoda. El que llama
1: la atención. Fíjate que pensando precisamente en esto, dices, bueno, ciudad gótica. ¿En realidad qué significa ciudad gótica? Ciudad gótica es el depositario de grandes partes negativas, de lo deteriorado, de lo negativo, de lo difícil, de, del deterioro humano. Cuando logran con todo esto de la ley de Harvey Dent y de todos agarrar a todos los malotes, es el deseo de la humanidad. Deseamos que los malos no estén en las calles. Y eso es cierto. Y ellos lo logran, ¿no? Pues hasta en broma dicen, ¿no? Pues al rato ya vamos a tener que ir a, a ver quién, quién se robó este lápiz, ¿no? Ajá. O a ver qué, qué... Porque pues ya no hay malotes, ¿no? Ya no hay
2: grandes villanos. Sí,
1: no, no, No hay no, grandes ya. crímenes. Imagínense, ¿no? Pues ya, ya. pues ¿qué, qué, ¿Qué hace aquí la policía, no? Es aquello que se deposita. Yo vi la, la lucha, uno, la liberación de toda la parte bestia, ...literal, la parte animal, la parte bruta... ...y en donde hacen como una parodia... ...de lo que supuestamente la humanidad ha logrado, ¿no? A ver, te llevo ante el juicio... ...y a mí, la verdad mi digo, a mí el guasón me encanta pero mi villano favorito de Batman es el espantapájaro claro, y verlo ahí me encantó eh,
2: creo que es uno de los momentos más agradables porque tiene muchas presencias sí. en papeles secundarios interesantes, ya mencionaste a Michael Caine como Alfred vamos a mencionar ahorita a Lucius Fox o a, eh, encarnado por Morgan Freeman a Gary Oldman como el comisionado Gordon,
3: al fin como comisionado
2: como comisionado, al fin después llegó, de dos
3: películas llegó,
2: <risa> no pero desde la ya era comisionado desde el final del, de, de Dark Knight, ya, ya que cuando le dijo frente al Guasón y a todos los demás reos, le dijo felicidades, es inevitable, comisionado Gordon, le dijo el sí. alcalde, y todos aplauden y se quedan callados porque de repente ven el guasón aplaudiendo, es. eso fue muy bueno, Ricardo, sí. eh, eh, pero bueno, le, tú dices, la presencia de Killian Murphy como el
3: doctor Jonathan Crane, alias el espantapájaro, maravilloso. Sí, y muy breve, diría muy breve. yo, como que hubiéramos querido más tanto en esa como en la otra, en bueno, la primera yo me en, 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 en The Dark Knight, en la segunda película, al la, principio tiene, sí, un, unos instantes, o sea, sí. uno sale y regresa si ¿sí es él, ¿no? Porque sí. cómo es sí, posible, sí, sí. ¿Sí es es Murphy, sí. Sí, sí, efectivamente, ¿no?
2: Es muy interesante. You are as precious to me as you were to your own mother
0: and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't. Don't worry, Master Wayne. Takes a little time to get back into some of the things. You know what Alfred is? He is us in this incredible world. He's not tough like all the others. Conversations used to end with an unusual request. I would say Lucius is the brains. Yes, Mr. Wayne, it does come in black. But he also has grown to have a great fondness for Bruce. Lucius and
2: Alfred. Between the two of them, we try to keep his moral compass pointed in the right direction. Y fíjate, digo, bueno, ya mencionamos a algunos de los actores. Yo creo que uno de los aspectos más redondos de la película son sus actores de, de reparto. Porque ya mencionó Lupita, a Christian Bale, ya mencionó a Hathaway como Gatúbela, que, que de alguna manera también muchos aficionados se quejan. Es la única película donde aparece Gatúbela como personaje que no dice Miau en algún momento. Y <risa> eh, para mí fue bastante competente. De hecho, creo que Gatúbela tiene algunos de los eh, diálogos más interesantes de, de la cinta, más ácidos. Sí. El Luego está Bane. A mí no me disgusta Bane como personaje, a mí me parece un, 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 un villano interesante. Vaya es el único que ha logrado, como ustedes dicen, quebrar a Batman. Uh -huh. Ya el resultado es aparte, o sea, que, que te lo comiencen a ostentar como el villano principal y que de repente te des cuenta que es, eh, no es otra cosa más
3: que un peón, uh
2: -huh. lo rebaja demasiado.
3: Lo minimiza. Lo
2: mucho. minimiza muchísimo.
3: Como también de alguna manera, y esto es parte de la, de la caracterización, se minimiza el actor Tom Hardy uh -huh. en ese papel que me parece que él es también como actor en sus diferentes películas en las que ha participado. Otras también, por supuesto, con, con Nolan. Yo con, lo vi únicamente Inception. en Inception. Uh -huh. Y que lo vemos aquí que un instante, no unos segunditos nada más, en el que se puede ver su rostro, de alguna manera se, se siente un poco desperdiciado. Sí.
1: Lo que pasa es que también ahí es es la anulación de, de quién eres, de quién de, de, a fin de cuentas de tu identidad. Bain, en efecto podría haber tenido mayor fuerza en cuestión de, de ser el villano pero que haya quedado supeditado a Talia como el achichincle, el esclavo el achichincle, yo el, pensé en eso algo así por el estilo dices no, pues tan grandote semejante eso... animalote y se queda con, lo que pasa es que es la parte bestia, es, es, es el ello y quien dirige Talia
2: Talia Algul, que es la hija de raza Algul, eh, que es ¿Sí? Marion Cotillard, que, que originalmente sí, sí, hace sí. el papel de una Miranda Tate, uh -huh. una empresaria que compra las empresas Wayne, en pocas palabras, y que es de alguna manera la responsable de ponerle fin a Ciudad Gótica, tratando de completar los planes que tenía su papá.
1: Claro, Te y ella es la parte racional. Y Bain, la parte animal.
2: Es el ejecutor.
1: Es el que ejecuta, es, es, es el que va hacia allá. Entonces es impulsivo, es ilógico. Él nada más obedece y le da un alto sentido a la, a la lealtad. ¿Por qué? Pues Porque cuidó y protegió a esta pequeña que después ella regresa para estar con él. Entonces, ahí, ahí hay más bien un enganche de necesidad y de amor. Aquello poco que, que pudiera recibir, entonces, literal, lo que tú digas, mi reina, eso, hago. ¿destruimos gótica? ¡Vamos a destruir gótica! ¿Por qué? Porque para él era necesario mostrar ese amor, porque así lo querían. Era algo poquito que él podía recibir entre tanta miseria humana. Punto. Entonces, Talia es impresionantemente fría, Ajá. es calculadora y, bueno, vengativa hasta la pared de enfrente está enojada resentida y según esto va a terminar lo que su papá empezó dices bueno qué fijación con Ciudad Gótica
2: pobre Ciudad Gótica nuevamente <risa> <Sí>. es <risa> lo función.
1: que pues, sí, lo que le representa que es todo ese dolor toda esta maldad combinada en donde están poniendo afuera depositan afuera lo que hay adentro, que es el dolor, la maldad, la villanía y todo este tipo de cosas. Por eso Bane, desde ahí dices, no, pues tan, tan grande personaje que de repente, pues sí, lo que tú digas... Fue el segundón que fue el segundo también tiene un sentido A, desde mí, ahí. a, a mí
2: me recuerda mucho a, en otra cuestión, en otro género, eh, las películas de Austin Powers, no sé si tú la recuerdas, la Por primera Carlos del Río, sí. que dice el hijo del Doctor Evil, que es el malo de la película, que le dice a su papá, que es un supervillano, que le dice, ¿para qué le das santo y seña de qué es lo que vas a hacer? De en, ¿En qué consiste tu plan? ¿Por qué no tomas una pistola y le pegas un tiro en la cabeza? <risa> es cierto, o sea, ¿para qué te ostentas como revolucionario, como el anarquista, como el liberador, el que habla de la corrupción de la ciudad de que se la da, se la bueno, va a devolver sí, a la si gente es hipócrita. Si lo único que quieres es destruir la condenada ciudad, ¿por no. qué no la destruyes desde un principio? Tienes el los recursos, tienes la determinación.
3: Bueno, es que es lo mismo, ahí lo justifican, dicen que también la querían quebrar, ¿no? A mí lo que te iba a decir que me recordaba otra película y está basada en, también en cosas de Frank Miller que ha tenido adaptaciones de Batman que es este Sin City uh -huh. esa relación entre el personaje de Jessica Alba que es Nancy Callahan, uh -huh. con Bruce Willis que uh -huh. es el policía que la ¿Sí? rescata ¿Sí? y que después queda enamorada de él no ya en, ya en su personaje ¿Cierto? adulto no me parece que eso hay como un paralelismo ¿Cierto? Ahí, sí, eh, interesante una especie de síndrome de Estocolmo sí Sí, sí, y, y Michael Keynes, es Pepe Grillo no,
1: eh, No, fíjate, en algún momento eh, escuché a, a Roberto Ortiz comentando eso y de que, y a ver haga esto no, al contrario, yo creo que eh, es más bien lo que podríamos llamar como un yo auxiliar no le está diciendo que haga bien, que haga mal, y eso no se hace, y niño, a ver, niño travieso, va, no, sino le está diciendo, oiga, sientes a pensar realmente lo que está pasando. Cuando va a salir y para irse primero a tranquear con, con Bain, dice, no he entrenado, está débil, ve nada más, ya vio el animalote que es, uh -huh. o sea, de verdad ya se dio cuenta... Yo pensé que usted se iba a poner a, a pensar eh, eh, en su vida, en esto, hacer otra cosa, bla, bla. No, bla, bueno, bla. más
3: aún antes, cuando le dice, ay, me encantaron las participaciones de Michael Caine en la película. Es me encantó, hay gente que, que, que me me he escuchado encanta. que las critican, a mí me encanta. Porque además creo que es el actor más completo de todo el reparto y eso que tiene buen reparto la película. De apoyo, siempre, sí, este, sí, sí, sí. Cuando le dice, cuando se fue usted, no, porque además creo que en español lo, lo, el subtitulaje le habla de usted, ¿no? Cuando se fue usted de Ciudad Gótica, pensé que no iba a regresar. Y yo estaba feliz con eso, Ajá. ¿no? ¿no? que hay que dejar justamente quemar las naves, claro, romper, y no y regresa porque efectivamente tiene esta suerte es de obsesión ¿no? ¿Qué le posible? dice Alfredo, el proyeccionista de Cinema Paradiso a ah, Totó? Claro, vete y nunca vuelvas. Jamás. No y se lo dice mientras sí. están rodeados de anclas, ¿no? Ahí en el, en el muelle. De, de la ciudad donde está este cine y estos personajes claro. Sí,
1: que además es una película hermosa y extraordinaria Muy bien Y esto que hace Alfred, decía, es el Pepe Guerrillo Por una parte se podría ver, pero no, como él está debilitado hay, hay una pérdida de fuerza física Pero yo creo que también desde la parte psicológica Tiene un yo debilitado que no puede estar claro pensando, analizando, reaccionando en una forma bastante sensata, lo hace Alfred por él y se lo, y se lo pone enfrente, ¿no? dice yo no puedo seguir viendo esto y se va. Se va, ¿no? O sea, es, es, es una cuestión Bye. extraordinaria. Y, y me encanta la escena de, de Tocan y Alfred, o sea, bueno, por fin. No que ya Dios va y bueno, pues nada más era un pleito. No, era adiós y te haces cargo de ti. Uh -huh. Tú te tienes que hacer cargo de ti. Tienes que crecer. Y yo creo que ahí es un trato de niño grande, ¿no? Como digo, de, de Alfred hacia, hacia este Bruce... ¿Cómo no quiere que entre la gente si no sabe hacer ni su cama? Y alguien siente su cama perfecta, ¿no? Pues ya me voy y se tiene que hacer cargo porque yo no puedo seguir viendo cómo se da en la torre. Alfred, no, pues ya no está Alfred, te haces cargo tú de ti. Y eso es crecer y yo creo que eso le ayudó mucho a poder seguir avanzando. Y otra cosa que también fue, por eso les digo, de aceptación, liberación y todo, que acabas de decir de, bueno, quema las naves y vámonos, y ya se acabó, fue el que haya quedado el archi archirrecontra hipermillonario. ...Bruce Wayne... ...se haya quedado sin dinero... ...¿y ahora qué hago, no?
2: Esa es una de las cosas que yo digo... O sea, supuestamente al final de Batman inicia, él compra la empresa para que tenga total control de la misma. ¿Qué hacía en una junta de accionistas? O sea, ¿por qué le dicen, señor Wayne, está usted despedido, váyase de su empresa? ¡Rayos, yo soy el dueño! Eso fue una de las cosas que no me gustó. Bueno, tenemos por este momento este bloque. Vamos a una pausa donde aprovecharemos para comer muchísimos de los bombones de chocolate que nos trajo Abel Cobos haciendo honor al pasado. Pero, ¿qué les parece si seguimos platicando de Batman el Caballero de la noche asciende y lo hacemos
1: después de esta pausa.
2: Bruce Wayne, as
0: I live and breathe, these conversations used to end with an unusual request. I retired, but let me like show you some stuff anyway, just for old times' sake. Let's call the bat. And yes, Mr. Wayne, it does come in black. I told you. you're retired I'm retired no! <laughs> <laughs> You're seriously considering going back out there. The city needs me. The dark night rises. Nothing like a little air superiority.
2: Cinemanet
1: está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa. Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero digital media network
2: ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
1: suempresa.com líder de web hosting en México
0: ¿qué pasa en la mente de un criminal? ¿cómo logran atraparlo?
3: ¿Cómo
2: se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en testigos del crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com un podcast de frecuencia cero, Digital Media Network. CinemaNet.
0: Of Gothen, behind you stands a symbol. Black Gate Prison, where a thousand men have been languished under the name of Vespin Harvey Dent, who has been held up to you as the shining example of justice. You have been supplied with a false idol to stop you from tearing down this corrupt city. About Harvey Dent, from Gotham's very own Police Commissioner James Gordon. The Batman didn't murder Harvey Dent. He saved my boy, then took the blame for Harvey's appalling crimes, so that I could, to my shame, build a lie around this fallen island. I praise the madman who tried to murder my own child, but I can no longer live with my lie. It is time to trust the people of Gotham with the truth, and it is time for me to resign. And do you accept this man's resignation? Do you accept the resignation of all these lawyers? Of all the corrupt? Corrupt! And lash oppressors for generations who kept you down. Arrest your opportunity! And we give it back to you, the people. We got them as yours. None shall interfere, do as you please.
1: Estamos aquí de regreso y estamos platicando con nuestro querido Carlos del Río en un crossover con Cinemanet, Testigos del Crimen y Horroris Causa. Y bueno, esto se ha puesto, señores, bastante, bastante interesante. A ellos no les ha gustado la película, a mí me ha encantado. Ya hemos platicado acerca de las diferentes visiones y lo que hace cada uno de los personajes, pero ¿qué nos dejó Batman? A fin de cuentas, ¿no? Más allá de decir, bueno, sí me gustó, no me gustó, ¿qué hay más allá de la expectativa? ¿Qué es lo que sí hay, digamos?
2: Pues yo creo que es un personaje imperecedero. Y Batman ha demostrado tener muchísimas vidas desde su creación en 1939. Vidas que se han prolongado primeramente a través del radio. Bueno, obviamente, por su fuente original, que son los cómics, el radio, los seriales televisivos. Todos recordamos de alguna manera la infame pero divertida serie con Adam West. Ay, eh, sí, bailando el Batussi, ese Batman gordo en mayas, divertidísimo. Genial. Todos recordamos las películas genial. de Tim Burton. Hay que decirlo, hay sí que es, es genial. Decirlo es absolutamente no, genial. Es genial de repente
3: siento que la gente se olvida que en su momento no, no había sensación. cosa más espectacular por supuesto en la televisión a nivel mediático global sí, y claro que, y que fue un impacto que Sí, venía de los 60s, pero que duró años. con gran vigencia durante todos los años 70.
2: Sí, y fíjate ¿Sí? que yo me acuerdo de una película que se llama Batman, eh Buenísima. no que se fue para la televisión, pero hasta lo encontré en YouTube como final alternativo de The Dark Knight Rises y toman el pedazo de esa película vieja con Adam West donde Batman está corriendo con por todo bomba. el muelle con una bomba en la mano y que no puede arrojarla a ningún lugar eh, porque aparecen unos patitos, una viejita corriendo,
3: caminando, es, extraordinaria. es extraordinaria. Fue, fue película, claro, es una alguna película sí, tal con cual película. todos los personajes de la televisión sí. con los no, principales los, al menos los, los, los principales malos que eran el guasón el pingüino gatúmela y, y, y el acertijo. El claro Va. era una película maravillosa y el submarino del, del, ah, pingüino, del pingüino era una increíble. delicia era una Todo, delicia man. y una ser también
2: recordamos las películas de Tim Burton inevitables yo pienso que son películas que han resistido el paso
3: del tiempo si sí, lo han resistido las también de, la gente sí. últimamente ha habido muchos amigos Ajá. y compañeros que dicen si sí, ves que como nos gustaba no como que cómo nos gustaba no había nada Uh -huh. Como lo hubo hasta ese claro, momento. No. Y una cosa que me, que me perdonen, con todo lo que me fascinan en esas películas de Nolan, la ciudad gótica de Burton sí era una ciudad gótica. Uh -huh. eh, hay un Obscura. trabajo, no bueno, pero además eh, todo el, el, de el diseño, diseño de, arte de arte que tenía que ver con, con, con claro, empatado con el estilo visual de un artista como el es Tim Burton. ¿no? Uh -huh. Y yo creo entonces sí. eh, que, que la, de, la trilogía de Christopher Nolan, si bien es brillante,
2: de alguna manera Batman es un personaje que rebasa el resultado, que rebasa nuestro descontento, creo Carlos, que rebasa las críticas que ha tenido. Es un
3: descontento parcial, yo sí lo quiero decir eh o sea, eh, me estoy poniendo de repente muy estricto, pero al final de cuentas la disfruté. Tú también. Gustado que fuera algo más, sí, para que cerrara con mayor gloria de, lo que ya, de la que ya De la tiene. que ya tenía. sí. Mm. Y que fuera más congruente con lo que había habido anteriormente. Pero a final de cuentas, creo que eh, no hay otro trabajo similar con un superhéroe eh, llevado hasta tres películas, ¿no?
2: Y yo pienso que es un fenómeno cíclico. En 20 años no, vamos a ver otro Batman. Yo voy a ser un venerable señor de 60 años en ese momento. Eh, tendré el síndrome ya eres, del abuelo ya eres Simpson. Un venerable señor. Te lo agradezco.
3: De otra edad, ¿no? Pero, te lo agradezco.
2: <risa> Tendré más arraigado lo que he bautizado como síndrome del abuelo Simpson, que es quejarse de todo. A ese respecto... De los o sea, viejitos de los Mopets. De los viejitos de, oh, 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 de, de... ¿Cómo se llaman? Waldorf y... Ya no me acuerdo el otro nombre.
3: Es que nunca nos acordamos aquí en México. Pero a los, viejitos de los, los viejitos, palcos, viejitos de los palcos. Los viejitos de los mopets. Sí,
2: ¿no? Que todo el mundo, te, te, todo el tiempo están quejando y están burlando. No, pero yo también coincido contigo, creo Carlos. Si coincido contigo, Lupita, en muchos aspectos. La película es buena. La factura es impecable. O sea, es una película a la que no se le puede reprochar nada en lo técnico, donde me cae de ver puntos es en la historia, y precisamente mi desilusión proviene de los altos estándares que los propios Nolan nos han enseñado a tener en diferentes películas que no solamente se extienden a estas dos primeras entregas de Batman sino a desde Memento, El Gran Truco el, el, el guión del origen de Inception, es maravilloso hasta sí, el
3: remake de Insomnia
2: si, es estupendo pero eso, esa brillantez no estuvo presente aquí en mi humilde opinión.
3: Sí, en, su, en sus más altos niveles, no.
2: Entonces, no Batman es un personaje más grande que todo eso, más grande que cualquier opinión. Y seguramente lo vamos a volver a ver. Sí, Sí.
1: Quien lo retome, quien lo haga. Porque coincido contigo de que no van a dejar ir semejante personaje y semejantes ingresos para en ningún caso. Será interesante verlo también bajo otra óptica y bajo otra...
3: Y ya seremos más es que cautelosos, lo. recordemos lo que le pasaron después de las películas de Burton en esas otras dos películas que fueron infames que le, que le siguieron, ¿no? Joel
2: Schumacher que condenó a la franquicia a la muerte, sí, sí con Ar Arnold Schwarzenegger como el Capitán Frío o como el Señor Frío, sí. verdaderamente terrible, sí, con sus pantuflitas de osito, pero bueno, el, sí, el, el, que ahí el, el,
1: George Clooney lo que le provocó fue una gran depresión, porque <risa> de verdad lo, lo criticaron y no le gustó, entonces, pues, ni modo, se deprimió. Oye,
3: voy a voy a retomar otra vez a los viejitos de los Muppets, ¿no? Ajá. Cuando termine el número Ajá. de Maná Maná se voltea uno y dice al otro la pregunta es ¿qué quiere decir Manatá? y el otro dice la pregunta es ¿a quién le importa?
2: <risa> ¿Sí? Sí, sí tu
3: visión de en general creo Carlos no coincido contigo Roberto eh, a final de cuentas se cierra un ciclo con esta película creo que como cinéfilos quedamos muy complacidos uh -huh. con ese resultado y yo mencioné al principio de este episodio la repercusión que tuvo este relanzamiento de, de este personaje y cómo ha impactado en otros personajes que de diferentes fuentes, ya sean literarias, televisivas o, o demás, están resurgiendo nuevamente para nuevas generaciones actualizándolas desde diversas perspectivas. Entonces, yo creo que la gran herencia que deja Batman, el gran legado que deja este Batman de Christopher Nolan, es eso.
1: Y bueno, a mí en lo personal sí me gusta la película. Igual podía haber sido bajo otra línea, otra dirección, pero a mí se me hace todavía más importante los personajes. Esta gatúbela que trata de hacer una nueva vida y que la vamos a ver en un final que, que dices no, no, no puede ser como... Sí, ya se habían echado ojitos desde hacía mucho, ¿verdad? Con un Bruce Wayne que al fin puede ser él, con una Selina que puede ser ella, bajo otro parámetro. Y como yo les dije en alguna clase de pacientes terminales, tanatología, etcétera, a mis alumnos, ¿no? Si Bruce Wayne hubiera ido a terapia, Batman no existe. Se llamó bye, ¿no? pero se tardó todo este tiempo en resolver, en concluir y en integrarse. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes. Me gustó la música, creo que es un, un buen legado, una, una buena línea. Y pensar en ese monstruo, que era todo el horror que podía tener, que puede colgar al monstruo y poder continuar la vida. ¿no? Bueno,
3: yo, pero yo sí quiero preguntarles a ti, Lupita, y a ti, Roberto. ¿Yo veo este final feliz...? ...como un final alterno... ...como un puede ser o puede no ser... ...porque claro. recordemos que... ...y muy al estilo de Inception... ...a eso me es, quiero es, referir... Es, ...totalmente ajá. al estilo de Inception... Eh, ...en el que uno dice... ...bueno, si ¿sí es, sí es la realidad o no... ...sigue girando... ¿Sí es? ...el la diabolito ese o no... Esa. ...la o
0: sea, ...sigue girando sí. o
3: no... ...porque... ...lo dijo desde el principio Alfred... ...encarnado por Michael Caine... ...yo me imagino... ...yo me imagino... Yo ...que volteo... Me
1: encantaría, claro. ...y lo
3: veo ahí con una mujer... Y usted me ve, pero no nos saludamos. Sí, y sé ¿no? que está vivo. Entonces, simplemente... cuando estamos viendo el rostro de Alfred, ¿lo está viendo o no lo está viendo? Es una buena pregunta. Yo creo que, que eso es una de las cosas interesantes que hay que plantearnos. ¿eh? Y lo cual no nos hablaría de ese gran cierre, ¿no? sino lo que tú me decías eh, fuera de grabación, Roberto, uh -huh. de cuál es el gran final de un héroe que es su muerte.
2: sí. Sí, porque si nosotros leemos detenidamente un libro de culto que se llama El héroe de los mil rostros de Joseph Campbell, eh, donde el autor hace un viaje, una exploración, una disección de la figura del héroe en las diferentes religiones a lo largo del planeta, coincide que todas culminan con la muerte. La muerte del héroe, ya sea su muerte física o su muerte como significado y a la vez con su renacimiento. El renacimiento podría ser representado en el sentido de que este personaje eh, llamado John Blake, eh, que es Joseph Gordon-Levitt... ...que yo pensaba en un, en un inicio que hubiera sido estupendo... ...para una pequeña aparición del Guasón... ...porque físicamente me recuerda mucho a Heath Ledger... ...que él retoma el manto que retoma la estafeta... ...ahora en la persona de Robin... ...porque él lo dice ante una cantidad de dinero que le deja por ahí Bruce Wayne... ...que le dice, a ver, trate con mi nombre de pila, Robin... ...a mí me pareció eh, asintomático esa situación... Y abre la puerta a que Warner retome la franquicia y que la siga adelante. A la cabeza, otro director, posiblemente.
3: Sí, no, definitivamente. Y mira, más con lo que sucedió que ya comentaron ustedes en el primer bloque, la gran tragedia de Aurora, es, es sí. digo, si ya habían anunciado Nolan y Christian Bell que ya estaban fuera con esto, esto termina de sepultar el asunto. O sea, ya no. No, no me imagino eh, vinculándose de nuevo con No, en absoluto. Y, por, y por ahí. Hace, creen, hace, ¿no? en ese sentido, Esto ya se acabó en esa en etapa.
2: Y por ahí, sí. en ese sentido, una de las cartas que tenemos, Lupita, tú, tú mencionabas a. Uno de nuestros escuchas que nos pregunta si Nolan iría a hacer lo mismo con Superman. Eh, eh, porque efectivamente ¿Sí? Christopher Nolan está vinculado con la producción del relanzamiento de Superman. Va a estar dirigido por Zack Snyder, el director de Los 300 okay. y de Watchmen. Que a mí me, gusta mucho a mí me gustaron las dos. Sí,
3: bueno, también Sí, cierto, muy cierto, cierto.
2: Vamos a ver qué hace con, con Superman. Que, que eso es? La, nos podría remitirnos también a que ese es el vínculo que podría tener este programa... Con, eh, la temática de horroris causa, que Exacto. es el horror y la fantasía, en este caso la fantasía y el horror vistos como un género menor, vistos como algo que verdaderamente no es digno, yo pienso que un superhéroe querido Carlos, querida Lupita, puede hablarnos estupendamente bien de la condición humana, puede hablarnos acerca de nuestros sueños de nuestras aspiraciones, de la búsqueda incansable por ideales como pueden ser la libertad, la justicia, la congruencia, el sentido de sacrificio, por de eso puede hablarnos un superhéroe y, y en ese sentido podría yo vincularlo a a la, a la temática de, de Horroris Causa. Pero bueno, ya veremos qué pasa con eh, el señor Nolan en tiempos eh, venideros.
1: Y fíjate que eso que mencionas acerca de la fantasía y de los superhéroes, yo creo que también es algo impresionantemente humano, porque ¿quién no desearía tener un Batman ¿no? en, en la ciudad, aquí en el Distrito Federal? Qué
3: se qué hace más falta un Punisher? <risa> Estaría bien, fíjate que sí.
1: Bueno, pues sí, pero bueno. Y bueno, y un superman
2: Sí, sí, sería para, para estos tiempos, sobre todo.
1: De todo, todo el país, ¿no? Bueno, pues sí. Pero viene eso precisamente, decir, alguien extraordinario que pueda ir más allá de sus fuerzas... Y de los límites que, que nosotros como vulgares humanos tenemos Y que nos pueda cuidar y que nos pueda proteger Es un deseo también de, de cuidado y paternalista, ¿no? Así que, es. que lo vemos mucho en las cintas de, de superhéroes Y que en la fantasía se les deposita ahí uh -huh. Así como el monstruo Es más sencillo aplaudir y admirar también, por ejemplo, a un guasón que decir, híjole, de repente pues me gustaría actuar como el guasón, o, o de repente tengo cosas como el espantapájaros, o qué tal si exploto como Bane, ¿no? En un momento dado. No, no, no. Es más sencillo ponerlo ahí, mucho más fácil. Y para eso también nos sirven estas películas, esta fantasía. Poner a nuestro monstruo proyectado ahí afuera, pero también al, al superhéroe, ¿no? Que, que queremos, así como el, el deseo de mejora o de ocultamiento que cualquiera puede tener tanto con su parte de luz como las partes obscuras que cada quien tiene no y eso yo yo creo que es extraordinario me surge una última pregunta y no sé si ¿Sí puedes contestarla querido Carlos respecto a Toda esta polémica, por ejemplo, que ha despertado Batman, no creo que sea nada más local, que seamos nosotros platicando y comentando este podcast, sino yo creo que ha sido un fenómeno también, obviamente a nivel internacional. ¿No le han comentado algo respecto a los comentarios? ¿Sabes algo?
3: No, fíjate que no lo sé. No, 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 ha dicho no, que, nada. Yo, no que yo sepa. ¿eh? Hizo
2: una carta agradeciendo a los aficionados haberlo uh -huh. seguido durante tres películas. Eh, una carta que algún ejecutivo de la Warner la leyó en el Auditorio Nacional como si la hubiera dirigido al pueblo de México, <risa> pero realmente no la hizo lamentando el terrible evento en Aurora, en Colorado pero comentarios sobre las versiones tan enfrentadas Ajá. sobre posturas como las que estamos manejando en no, esta sí, mesa no, hay sí, no he leído no, ninguna demás, ¿no? no
1: es que hay, hay directores que no pues es que yo hice no sé yo hice esto por, por tal cosa o yo mi visión fue tal y ese era mi sentir o por eso lo cambié o por no sé cualquier cosa ¿no? fíjate que, que comentan, yo creo que, no sé. que me surgió lo
3: digan o no lo digan Ajá. lo que haya sido está en la película ¿no? y como lo interprete el público entonces este yo no ubico ningún caso así claro en este momento donde el lector diga no, no 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 eso no fue lo que yo quise decir ¿No? Digo, no, como no, que lo ya dirían, lo suelta y es libre cada sí, quien, exacto. por supuesto. Claro. Sí, sí, sí,
2: Y yo creo que, ah. que, que las virtudes de sus películas reside en algo que le dijo Russell Ghul al propio Batman en Batman Inicia. Si usted logra convertirse en algo más, se convierte en una leyenda, señor Wayne. Yo creo que Batman, a final de cuentas, se convirtió en una leyenda apoyado, ya lo, sí. ya lo era, pero apoyado por lo que hizo el señor Nolan.
1: Completamente de acuerdo. Muy bien. Es extraordinario.
2: Pues eh, ya para despedirnos, yo les recuerdo... Eh, el 11 de septiembre a las 17 horas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales estaré ofreciendo una plática que se llama Batman es un criminalista, ya a principios de septiembre en la página web del INACIPE podrán ver cuáles son los lineamientos, los requisitos que deben de, de, de reunir para poder inscribirse a esta plática, digo será interesante porque es usualmente un abogado no suele considerar a los personajes de ficción como algo digno de atenderse, es alguna posición arriesgada la que voy a asumir por ahí, pero habla acerca de la perdurabilidad de Batman y de su trascendencia
0: cada gran historia merece un gran final y hemos intentado ser a verdad la verdad la noche es nuestro intento de dar a esa gran historia su gran final
2: Pues querido Carlos del
3: Río, muchísimas gracias por haberte reunido con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias por permitirme ser testigo de los testigos del crimen. Eh, reencontrándose por el momento. Y bueno, en un proyecto que como habíamos comentado, ha perdurado en frecuencia cero. A pesar de que desde hace año y medio ustedes no habían publicado un episodio nuevo. Y Roberto inició con Camarillo y con eh, Guisa el proyecto de Horroris Causa. Sigue siendo hasta ahorita, era el, era el tercer lugar antes de esta especie Ahora ya es el número uno otra vez. Regresamos. Porque claro. eh, es, es un programa muy exitoso y les felicito.
2: Gracias, Gracias.
1: querido Carlos. Qué y, gusto tenerte aquí.
2: Y, y sobre todo, Cinemanet, el programa con el que tuvimos, pues bueno, en los raros es que actualmente, tenemos la mayor sinergia. Pero en Testigos del Crimen creo que fue con el que encontramos Siempre. mayor mayor eco. Porque Gracias, hicimos con, sí. con, con eh, nuestro tocayo, bueno, mi tocayo, Roberto Jiménez, eh, de en La Historia, hicimos por ahí un par de programas sí, sí, relacionados sí. con eso. Pero, pero yo creo que eh, somos... No, más, Los, tenemos, sí, más tenemos mayor comunión. Uh
3: -huh, sí. uh -huh. Y fíjate que dejo sobre la mesa que quedó pendiente sí. una segunda parte de un crossover entre Cinemanet y Testigos del Crimen, que era sobre el cine de gangsters. Ah, pues Lo debemos de escuchar nosotros cuatro, me refiero a Roberto Ortiz, Roberto Coria, Lupita Gutiérrez y un servidor Carlos del Río, y plantear una nueva ocasión tan feliz como esta para reencontrarnos.
1: Está en el tintero. ¿no?
3: Pues
2: lo dejamos en el tintero, querido Carlos. Y no. gracias, querida Lupita. Me dio no. muchísimo gusto estar contigo. Gracias a Roberto Ortiz. No pude estar con nosotros. Les mando saludos a mis cobrades, a Pablo Guisa y Antonio Camarillo, por lo que respecta a Horroris Causa. Pero fue un placer verdaderamente estar contigo otra vez, querida Guadalupe.
1: Igual, mi queridísimo Roberto. Ya sabes que es un verdadero gusto y placer compartir estos micrófonos. Y bueno, toda esta plática, todos estos comentarios siempre es delicioso.
2: Pues nos vemos en el futuro, como dice o como decía eh, Rogelio Moreno en el Desaparecido Canal 5. Donde quiera que nos veamos, ahí nos saludemos. Por ahí seguiremos, nos seguimos leyendo, nos seguimos escribiendo. Eh, esperemos encontrarnos en un futuro, espero, no lejano. Estuvimos con ustedes... Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos, testigos del, del crimen. crimen. Y por lo que respecta a Horroris Causa, les deseo a todos ustedes felices
3: pesadillas. Y por lo que respecta a Cinemanet... Pues los esperaremos en facebook.com diagonalcinemanet, cinemanet.mx y arroba cinemanet con cine, cine y más cine.